0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5AKtuell.
1: Es wird wieder viel diskutiert, gelobt, beruhigt, um Hilfe gebeten. Auch in der zweiten Welle der Corona-Pandemie schaut Deutschland auf seine Krankenhäuser. Wir, das sind Christiane Havrenek und Claudia Görkow von BR Recherche, berichten seit Jahren über Probleme im Gesundheitssystem. Zum Beispiel über den Mangel an Personal, die DRG-Fallpauschalen oder über den wirtschaftlichen Druck, unter dem Krankenhäuser stehen. Zu all
0: den Problemen kommt seit März noch Corona hinzu. Schon in der ersten Welle hat es geknirscht im System Krankenhaus. Im Mai haben wir darüber berichtet. Und jetzt, in der zweiten Welle, sind die Infektionszahlen deutlich höher. Zwischen dem Kollaps des Gesundheitswesens und uns stehen die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten.
1: Sie haben uns ihren Alltag, ihr Arbeitsleben geschildert, uns Dienstpläne, Anweisungen und Fotos gezeigt. Wir haben ihre Erlebnisse abgeglichen, mit Aussagen aus der Politik und mit den Ergebnissen einer Umfrage unter 50 Krankenhäusern, bei der meist Geschäftsführer zu Wort kamen. Es spricht für sich, dass wir alle Namen ändern, alle Stimmen verfremden oder nachsprechen lassen mussten. Pflegekräfte und Ärzte fürchten negative Konsequenzen, wenn sie offen über ihren Arbeitsalltag in der Pandemie sprechen.
2: Belastungsgrenze überschritten. Wie das Krankenhauspersonal von der zweiten Corona-Welle erdrückt wird.
0: Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Christiane Havranek. Paul ist Anfang 40, Familienvater. Und Paul ist Mangelware. Er ist ein hochspezialisierter Krankenpfleger. Noch. Denn Paul hat Corona hinter sich. Wir kennen ihn seit der ersten Pandemiewelle. Damals meinte er, er habe sich vermutlich in der Uniklinik, in der er arbeitet, angesteckt. Auch jetzt, acht Monate nach der Erkrankung, geht es ihm nicht gut.
2: Viele andere Dinge, wie mit Ausdauer, mit den Kindern toben oder eben doch schnell mal den Bus erwischen, das geht halt absolut gar nicht mehr. Viele Dinge, die ich früher einfach mal gemacht hätte, Dafür muss ich jetzt auf jeden Fall den ganzen Tag einplanen und dann noch einen Tag Erholung. Insofern ist schon die Ungewissheit da, wie es dann wohl weitergehen wird.
0: Paul ist nicht der einzige Klinikmitarbeiter, der mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hat. Laut Robert-Koch-Institut, kurz RKI, haben sich beim medizinischen Personal seit Beginn der Pandemie fast 24.200 Menschen mit dem SARS-CoV-2 angesteckt. 25 sind an dem Virus gestorben. Was das RKI nicht erfasst, sind die Pflegefachkräfte und Mediziner, die an Langzeitfolgen leiden. Die überlegen, ob sie den Beruf noch packen. Und das liegt nicht nur an Corona. Paul meint, seine Gesundheit hat sich nicht gebessert. Aber die Arbeitsbedingungen hätten sich in der Pandemie extrem verschlechtert. Mit dieser Aussage steht Paul nicht alleine da. Ich liebe meinen Job. Aber ich schaffe ihn unter den
3: Arbeitsbedingungen nicht mehr. Auf Dauer killt mich das. Man geht jeden Tag in den Krieg. Man kann nichts machen, außer den Dienst so rumzubringen, dass keiner stirbt. Es ist wirklich nicht das, was wir gelernt haben. Gar nicht. Und dann ist noch Corona obendrauf.
2: Wir werden total verheizt. Dagegen war das früher super. Wir gehen jetzt schon am Limit.
1: Viele Pflegefachkräfte und Medizinerinnen erzählen uns, dass sie am Ende sind. Nicht wenige weinen in den Gesprächen. Dabei hat die zweite Welle erst begonnen. Wie passt das zu der Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor wenigen Wochen?
2: Wir sind noch mal deutlich besser gerüstet, als wir es im Frühjahr waren. Und, das ist wichtig, wir wissen auch mehr.
1: Wir wollen wissen, wie die Krankenhäuser selbst sich für den Herbst und Winter gerüstet sehen. Wie im Frühjahr schicken wir 50 Kliniken, überwiegend in Bayern, einen Fragebogen. Häuser verschiedener Träger und unterschiedlicher Größe. Die Umfrage schlägt offenbar Wellen. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schaltet sich ein und schreibt uns, sie sei unser Ansprechpartner, für die Krankenhäuser sei in der, Zitat, aktuell sehr dynamischen Lage, der Aufwand zu groß, unsere Fragen zu beantworten. Wir bekommen insgesamt 20 Antworten. Fast alle geben in der Umfrage an, gut aufgestellt in die zweite Welle zu gehen. Trotzdem will der Großteil der Häuser anonym bleiben. Wir stellen fest, zwischen den Antworten der Geschäftsleitungen und den Schilderungen der Mitarbeiter liegen oft Welten. Oft steht Aussage gegen Aussage. Etwas, das sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Recherche zieht. Eine Recherche voller Widersprüche.
0: Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, sieht die Krankenhäuser im Freistaat hier gut aufgestellt. Zum Beispiel in puncto Corona-Tests für das Personal.
4: Das ist
0: unterschiedlich, gibt es keine hundertprozentig einheitliche Linie, aber ich glaube, die ganz große Mehrheit testet ihr Personal regelmäßig. Unsere Umfrage aber zeigt, wie uneinheitlich getestet wird. Von 20 Häusern testet etwa ein Viertel nach eigenen Angaben ihr gesamtes medizinisches Personal. Teils jede Woche, teils alle zwei Wochen. Fünf weitere Krankenhäuser testen demnach nur in sensiblen Bereichen regelmäßig, wie etwa der Onkologie oder der Intensivstation. Bei jeweils etwa der Hälfte der antwortenden Häuser gibt es folgende Kriterien für einen Corona-Test. Entweder typische Symptome oder Kontakt zu Corona-Positiven. Allerdings mit einer Einschränkung. Mitarbeiter mit Schutzkleidung werden zum Teil nicht getestet. Fünf Krankenhäuser melden Reihentestungen. Das bedeutet, dass das komplette Personal mindestens einmal durchgetestet wurde. Egal, ob es Symptome hat oder nicht. Allerdings handelt es sich meist um Häuser, die bereits mit großen Ausbrüchen unter dem Personal zu kämpfen hatten. Es fehlt also eine einheitliche Teststrategie. Und viele Pflegefachkräfte und MedizinerInnen berichten uns von Testlücken.
2: Personal wird nur getestet, wenn das Gesundheitsamt es anordnet.
4: Wir wurden nur, als das Gesundheitsamt Druck gemacht hat, getestet. Und das war zweimal hintereinander, als wir den großen Ausbruch hatten. Mittlerweile sind Ausbrüche da oder ein Patient.
1: Aber es wird nicht mehr darüber geredet. Es interessiert auch keinen Silvia, eine Pflegekraft an einem Klinikum in Oberbayern, ist wütend. Sie pflegt Corona-Positive und Verdachtsfälle. Ohne Tests weiß sie nicht, ob sie sich angesteckt hat, ihre Familie, Kolleginnen oder Patienten gefährden könnte. Positiv arbeiten, das geht für sie gar nicht. Was Silvias Arbeitgeber in unserem Fragebogen angibt, klingt vorbildlich und fürsorglich. Zitat, alle Pflegekräfte und Ärzte werden routinemäßig mindestens einmal pro Woche getestet. Nur, laut Silvia, stimmt das einfach nicht.
4: Wir werden alle nicht getestet. Wir werden nur getestet, wenn wir Symptome haben während der Arbeit oder Kontakt hatten zu einem Patienten. Dann werden wir sofort getestet. Die Ärzte durften nach dem Kontakt mit einem Covid-Patienten sofort aus dem Dienst und wurden ersetzt. Die Pflegekräfte mussten weiterarbeiten.
1: Wir fragen beim Krankenhaus nach, in dem Silvia arbeitet. Zunächst schreibt uns der Geschäftsführer, die Fragen seien zwar mehr als berechtigt, aus Zeitmangel sei es aber nicht möglich, darauf zu antworten. Auf nochmalige Nachfrage erklärt er den Widerspruch so. Die routinemäßigen Tests seien zwar beschlossen, aus technischen Gründen habe sich die Einführung jedoch verzögert. Er widerspricht der Aussage, nur Ärzte würden in Quarantäne geschickt, Pflegekräfte aber nicht.
0: Einige Krankenhäuser in Bayern sind außerdem von einer Panne in einem Labor Anfang November betroffen. Ein Augsburger Labor muss einräumen, dass es falsch positive Ergebnisse geliefert hat. Auch der BR berichtet. Ein Pfleger aus Oberbayern meldet sich daraufhin bei uns.
2: In meinem Haus hatten wir mit diesem Problemlabor zu tun. Also hat die Klinik erklärt, die über 60 positiven Ergebnisse der Mitarbeiter seien alle negativ. Nachgetestet wurde erst einmal nicht, dann nicht alle Kollegen. Obwohl der Auslöser ein schwer kranker Covid-Patient war.
0: Bleibt hier nicht ein Restrisiko, dass das Virus sich unter den Mitarbeitern verbreitet und sich  letztendlich auch auf schwer kranke Patienten überträgt? Wir fragen bei dem Arbeitgeber nach. Der will sich nicht äußern und verweist an das Labor. Vor allem bei großen Krankenhäusern stoßen wir auf ein weiteres Phänomen. Betriebsräte und Mitarbeiterinnen berichten, Leasingkräfte oder Beschäftigte von outgesourceten Firmen wie etwa Reinigungspersonal würden teils gar nicht getestet. Obwohl es sich im selben Krankenhaus wie das Hauspersonal bewegt und das Virus zwischen Beschäftigungsverhältnissen nicht unterscheidet. Dass derart uneinheitlich getestet wird, dass Testlücken entstehen, beunruhigt viele. Auch Pfleger Paul, der in Nordrhein-Westfalen an einer Uniklinik arbeitet. Also
2: zum einen für das Personal fatal, für die Familien des Personals fatal und umgekehrt aber auch, um so eine Infektionskette unter Kontrolle zu bringen, fatal.
0: Tatsächlich sind vor allem viele Pflegefachkräfte, mit denen wir sprechen, verbittert. Einige meinen, es sei also sowieso egal, wie das Testergebnis ausfalle. In manchen Häusern arbeiten nach ihren Aussagen auch Covid-Positiv-Beschäftigte. Mündlich kam dann die Ansage, man soll weiterarbeiten, auch
3: wenn man positiv getestet wurde und keine Symptomatik hat. Man soll nur eine FFP2-Maske tragen. Das ist absolut unverantwortlich.
2: Wo leichte Symptome vorliegen, wird häufig weitergearbeitet, wenn die nicht deutlich auf Corona hinweisen.
4: Die Priorität ist, keine von uns darf ausfallen. Es ist nicht erwünscht. Sind unsere Leben weniger wert?
1: Dass Corona-positives medizinisches Personal weiterarbeitet, komme nur in, Zitat, wenigen besonderen Ausnahmefällen vor, sagt Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft im BR-Interview. Und dass positiv getestete Mitarbeiter weiterarbeiten ist laut RKI tatsächlich möglich. Aber nur in absoluten Ausnahmefällen, in Schutzausrüstung und nur mit positiven Patienten. Allerdings sind Empfehlungen des RKI nicht bindend. Eine bayerische Uniklinik gibt in unserer Umfrage an, dass symptomlose, Corona-positive Mitarbeiter, die für die Patientenbehandlung unverzichtbar seien, in Schutzausrüstung arbeiten würden. Nicht alle befragten Krankenhäuser äußern sich zu der Frage, was mit positiven Angestellten passiert. Die Mehrheit gibt an, ihre MitarbeiterInnen nach einem positiven Test 14 Tage in Quarantäne zu schicken. Zwei Häuser melden sieben Tage Quarantäne und zwei bayerische Unikliniken zehn Tage unter Verweis auf das RKI.
0: Dazu muss man wissen, dass eigentlich nur das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen kann, nicht das Krankenhaus. Das aber setzt voraus, dass die Kliniken ihrer Meldepflicht nachkommen. Daran hat Monika, Pflegefachkraft in einer Uniklinik in Baden-Württemberg, Zweifel. Sie sagt, sie war mehrfach Kontaktperson ersten Grades. Ich muss ganz ehrlich
2: sagen, dass ich auch nicht weiß, inwieweit das Gesundheitsamt bei uns überhaupt involviert wird. Weil mich hat niemals jemand kontaktiert. Ich habe nie eine Info bekommen, nie eine
0: Quarantäneanordnung bekommen. Absolut gar nichts. Eine weitere Fachkraft aus Monikas Klinikum berichtet dasselbe. Monikas Arbeitgeber aber schreibt uns, man melde positive und Verdachtsfälle über das Kontaktpersonenmanagement gebündelt ans Gesundheitsamt. Probleme gebe es nicht. Grundsätzlich gingen positive Mitarbeiter in häusliche Quarantäne, so die Uniklinik, ebenso Verdachtsfälle, bis ein negatives Ergebnis vorliege. Monika sagt uns zu dieser Antwort, dass es solche Pläne seit kurzem gebe, man sie aber wegen der Personalnot nicht umsetzen könne. Eine Uniklinik in Nordrhein-Westfalen hat ihre MitarbeiterInnen aufgefordert, dem Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Infektion nur die privaten Kontakte zu melden. Berufliche Kontakte bearbeite, wie bei der Uniklinik in Baden-Württemberg, das Kontaktpersonenmanagement und leite sie an das Gesundheitsamt weiter. Diese Anweisung liegt uns vor. Auf Nachfrage schreibt die Uniklinik, das Vorgehen sei schneller und entlaste das Gesundheitsamt. MitarbeiterInnen dagegen finden das heikel. Denn so entscheide die Klinik, welcher Name gemeldet werde. Das wäre im Kampf gegen das Coronavirus aber entscheidend, meinen sie.
1: Immerhin, ein Problem scheint seit der ersten Corona-Welle weitgehend behoben zu sein. Nach Angaben der Krankenhäuser gibt es genug Schutzmaterial, auch wenn ein Drittel der befragten Kliniken die Qualität von Masken oder Handschuhen bemängelt. Allerdings schildern uns manche Pflegefachkräfte und MedizinerInnen, in den ersten Häusern würden vor allem wieder FFP2-Masken rationiert werden. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft sagt uns, dass Handschuhe mancherorts wieder Mangelware sind. Immer wieder hören wir von viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Personal. Denn vielerorts sind die Pflegefachkräfte mit der wachsenden Zahl an Corona-Patienten schon überlastet. Trotzdem bieten die meisten Krankenhäuser nach wie vor gleichzeitig planbare Eingriffe an, das Elektivprogramm. Silvia ist Pflegefachkraft in einem Krankenhaus in Oberbayern und hat nach eigenen Angaben über 100 Überstunden. Corona, sagt Silvia, bedeutet unendlich mehr Arbeit für das medizinische Personal. Verdachtsfälle isolieren, Testergebnisse im Blick haben und Covid-Patienten in Schutzmontur sicher versorgen. Allein das An- und Ausziehen kostet nicht nur mehr Zeit, sondern es bedeutet auch mehr Stress. Silvia fühlt sich wie ein wandelnder Risikofaktor. Denn ein kleiner Fehler, eine kleine Unachtsamkeit kann bedeuten, dass sie sich ansteckt und andere in Gefahr bringt. Für sie ist es verrückt, dass nach wie vor der Normalbetrieb läuft.
4: Die fahren wirklich volles Programm. Es gab bei den elektiven Patienten eine Riesenwarteschlange, die jetzt reingearbeitet werden muss. Es wird operiert und wir können dann schauen, wie wir es machen.
0: In unserer Umfrage geben 14 von 20 Krankenhäusern an, weniger Eingriffe als vor der Pandemie zu haben. Wieder stoßen wir auf einen Widerspruch. Denn nicht nur Silvia, fast alle der mehr als 50 MedizinerInnen und PflegerInnen, mit denen wir geredet haben, berichten von übervollen OP-Plänen.
3: Die Stationen laufen seit Ende Mai durchgehend über. Patienten liegen zum Teil auf dem Flur. Es geht zu wie am Fließband.
4: Es wird gearbeitet, als ob es keine Pandemie gäbe. Es geht immer noch nur um Gewinne, um Wirtschaftlichkeit.
0: Noch gibt es keine Anweisungen, OPs, die nicht dringend nötig sind, also das sogenannte Elektivprogramm, herunterzufahren. Ab dem 18. November aber greift wieder eine Hilfspauschale. Darauf haben sich Bund und Länder am Wochenende geeinigt. Demnach können diesmal Krankenhäuser in besonders von Corona-betroffenen Städten und Landkreisen bis Ende Januar gestaffelte Ausgleichszahlungen beantragen, wenn Corona bedingt Betten leer stehen. Die genaue Umsetzung liegt in der Hand der Bundesländer.
1: In der Krankenhausumfrage wird ein Grundproblem offensichtlich. Fast alle Kliniken geben an, offene Stellen in der Pflege zu haben. Bei den meisten sind es mehr als zehn. Der Personalmangel ist extrem, die Arbeitsbelastung enorm. Sabine etwa, Pflegefachkraft aus Unterfranken, ist regelmäßig im Nachtdienst für zwei Stationen mit bis zu 60 Patienten zuständig, sagt sie. Es ist wirklich so, dass man die ganze Nacht
3: von Zimmer zu Zimmer rennt, weil man einfach das Gefühl hat, man kann dem Ganzen nicht gerecht werden. Irgendeiner wird immer vernachlässigt.
1: Auch tagsüber seien auf ihrer Station Teams mit einer Fachkraft weniger besetzt als vor der Pandemie. Das bestätigt uns auch eine Kollegin von Sabine. Für sie und Sabine ist das, was sie machen, gefährliche Pflege. Ein Beispiel. Wenn sie für zwei Stationen zuständig sind, sagen sie, müssten sie beatmete Patienten unbeaufsichtigt lassen. Das darf man nicht. Beide Frauen berichten von Überstunden im dreistelligen Bereich. Ständig müssten sie einspringen, weil Personal fehlt. Und vor allem arbeiten sie nicht immer mit qualifizierten KollegInnen zusammen. Die Personaldecke ist so dünn, dass wirklich bei uns Hilfskräfte und
3: Schüler als Vollzeitpflegekraft mit eingerechnet werden. Auch unter der Woche ist es so geworden, dass wirklich auch im Frühdienst diese Schüler oder Hilfskräfte mit als Vollzeitkräfte eingesetzt werden.
1: Wir fragen bei Sabines Arbeitgeber nach, der alle Vorwürfe der Fachkraft von sich weist. Hilfskräfte würden nur assistieren. Man halte sich an vorgegebene Schichtstärken. Doppelschichten gäbe es nicht, in der Nacht sei eine Fachkraft für 20 PatientInnen zuständig und Beatmete seien immer unter Aufsicht. Sabine meint zu dieser Antwort, sie weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Die Klinik wisse Bescheid, die Kolleginnen hätten die Probleme oft genug angesprochen. Sie schreibt uns, je mehr ich mir überlege, was da gerade läuft, desto wütender werde ich und auch traurig.
0: Zuständig für solche Missstände sind Gesundheitsämter und die Gewerbeaufsicht vor Ort. Aufsichtsbehörden sind auch das Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz sowie das Bayerische Gesundheitsministerium. Die Verantwortung ist aufgeteilt. Auf unsere konkreten Fragen an die oberste Aufsichtsbehörde, das Ministerium, bekommen wir bis Redaktionsschluss keine Antwort. In unserer Umfrage gibt die Hälfte der Krankenhäuser an, Hilfskräfte einzusetzen, um offene Stellen zu kompensieren. Dabei gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass diese Praxis Patienten schadet. Eine Studie etwa belegt, dass bis zu 21 Prozent mehr Patienten sterben, wenn eine Hilfskraft eine Fachkraft ersetzt. Auf schwierigste Arbeitsbedingungen mit vielen Unsicherheitsfaktoren trifft nun die zweite Welle der Corona-Pandemie. Nur wenige Krankenhäuser gehen offen mit den Problemen um. Ein einziges Krankenhaus schreibt, das Personal sei jetzt schon überlastet. Das Klinikum Traunstein. Hier gibt es laut Fragebogen mehr als zehn offene Stellen in der Pflege. Die Uniklinik Augsburg schreibt uns auf Nachfrage, man habe jetzt keine personellen Reserven mehr. Der Großteil der Krankenhäuser, die unsere Umfrage beantwortet haben, gibt jedoch an, gut aufgestellt, in die zweite Welle zu gehen. Gleichzeitig melden neun Häuser, dass MitarbeiterInnen seit September sogenannte Überlastungsanzeigen
1: an die Klinikleitung
0: gestellt haben. Wie passt das zusammen?
1: Unser Eindruck? Die Krankenhäuser wollen unbedingt verhindern, dass über solche Probleme berichtet wird. Die meisten MedizinerInnen und Pflegefachkräfte, mit denen wir gesprochen haben, erzählen, je schlimmer es in einem Krankenhaus zugehe, desto mehr Druck verspüren sie. Ein Krankenhaus in Oberbayern hat nach unseren Nachfragen seine Mitarbeiter angeschrieben.
0: Aufgrund entsprechender Vorfälle bitten wir sie ausdrücklich darum, gewissenhaft darauf zu achten, keine internen Informationen an Personen außerhalb des Klinikums wie auch Medienvertretern weiterzugeben.
1: Bei unseren Telefonaten hören wir immer wieder von ganzen Gruppen von Pflegefachkräften, die geschlossen kündigen. Weil sie dem Druck nicht mehr standhalten oder weil sie die Arbeitsbedingungen nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können. So wie Melanie. Sie arbeitet in einem Krankenhaus in Oberbayern. Schon während der ersten Welle war sie auf einer improvisierten Corona-Intensivstation im Einsatz. Der jüngste Patient war erst 18 Täglich hatte sie weinende Angehörige am Telefon und immer zu wenig Zeit für die einzelnen Patienten. Okay, natürlich musste ich weinen. Hinter meiner Maske habe ich viel geweint.
3: Zu Hause habe ich geweint. Es hat mich psychisch sehr, sehr mitgenommen.
1: Was sie besonders schlimm fand, es sei kaum möglich gewesen, die Corona-PatientInnen aus dem Bett zu mobilisieren. Man habe sie einfach liegen lassen. Denn es fehlten Physio-, Ergo- und SchlucktherapeutInnen. Auf BR-Anfrage schreibt das Klinikum, die TherapeutInnen hätten während der ersten Welle Resturlaub und Überstunden abgebaut. Die Versorgung der Covid-PatientInnen sei dennoch hervorragend gewesen. Melanie widerspricht. Sie und viele KollegInnen seien durch die Corona-Belastung einfach am Ende.
3: Es gab die letzten Monate wahnsinnig viele Kündigungen, zwischen 40 und 50. Man muss dann die Arbeit von den anderen wieder mit übernehmen. Das bedeutet, dass nicht ausreichend Zeit für die Patienten zur Verfügung steht. Die werden aber immer älter, immer pflegeaufwendiger.
1: Die müssen das ausbaden. Zu den Kündigungen schreibt Melanies Arbeitgeber, es handle sich um eine normale Fluktuation. Das sieht vor allem das Personal, mit dem wir gesprochen haben, anders.
0: Manche Pflegekräfte können nicht mehr, viele aber wollen nicht mehr. Sie haben es satt, wie ihre Krankenhäuser mit ihnen umgehen. Auch Paul, Krankenpfleger aus Nordrhein-Westfalen. Er sieht einfach keine Besserung, keine Lernkurve.
2: Für mich ist klar, dass ich nicht mehr lange in der Pflege bleiben werde. Meine persönliche Deadline ist maximal ein Jahr. Und wenn sich da jetzt was auftut, wo ich unterkommen kann, dann werde ich auch jetzt sofort die Segel streichen. Belastungsgrenze überschritten. Wie das Krankenhauspersonal von der zweiten Corona-Welle erdrückt wird. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Christiane Havranek.
0: Redaktion: Lisa Wreschniok, Verena Nierle und Veronika Wagner.